0: 共识沙龙的各位朋 友， 晚上 好， 马老师 好， 嗯， 今天是胡适先生诞辰一百二十七周 年， 共识沙龙组织这么一个活 动， 嗯， 由我来这个作为这个提问 人， 嗯， 这个那我们就开始进入今天的话 题， 嗯， 马老师您是一九五六年生人是 吧？ 嗯， 按理来说应该算是七七七八级了。嗯，我觉得根据这个四九年之后中国的历史来看，嗯，您上大学的时候或者高中的时候，应该更多的是读鲁迅的，因为鲁迅是官方树的旗帜。嗯，我想问一下，您最早什么时候开始读鲁读胡适的？嗯，当时读书的情况是您自己。是主动选择了胡适 呢， 还是有什么契 机？ 比如导师的指 引？ 嗯，
1: 谢谢共识沙龙的各位朋 友， 嗯， 谢谢那个呃山博 士， 嗯， 非常高兴到这儿来和大家一起交流。那么今天 呢， 也是胡适的一个诞辰纪念日。那么就是好像看看这个全世界的中文中华人的圈子。呃、好像有好多好多场，今天是讲护士的，台北、北京、上海，很、呃、这个，大概好多地方都在讲护士，所以现在，呃，觉得护士在过去的几十年当中，好像从来没有像现在这么受到呃人们的这种推崇。那么历史的热点都一般来讲都是说缺什么，那么就会。的热点向哪儿走？说这可能和我们当今中国所面对的一个问题有关。说这个，大我是有点感想、啊。我想先谈谈刚才商博士讲的这么第一个问题。第一个问题其实，呃，是个我倒是确实有有可说的这个这个意思。嗯，确实像商博士讲的，就我们那个年代，大概可能我们真的能够阅读到的只有鲁迅。我印象当中我，我是我是一九五六年生嘛。我印象当中，在文革的晚期，我高中毕业是一九七二年。高文革的晚期的时候，我我到县城里面书店、新华书店去买过鲁迅的一些单行本，大概那时候知道是鲁迅。后来我就去当兵，就去这个当工人，大概都没有读过胡适。说说起来呢，其实这是一个非常非常。呃，令人吃惊的事情，就忽视我们今天觉得好像是那么伟大，那么影响那么大，一个一个现在史上的重要人物。那尽管一个很重要的人物，但是在历史上呢，把它屏蔽掉了，我们真的一点不知道。我讲现代思想史上有两个人物是非常独特的，而且我都研究过，一个是胡适，还有一个蒋廷福。我们在屏蔽掉他的时候，我们是一点都不知道，就是大陆的这些读书人确实不知道他。那么我知道胡适呢是在什么时候呢？就是我一九七九年，我七八年读了中专嘛，七九年呢我就从中专考到大学，我就考到历史系。那么这个时候呢，就是一九七九年的时候，中国刚刚刚刚进入到就是明天我们要纪念的大概四十周年，改革开放四十周年嘛。那么就就在。1978年底， 1 9 7 8年的12月，这个18号，那么就是三中全会召开之后呢，中国开始了一个新的一个这个历史阶段，就是改革开放嘛。不转过年了，就是1979年。1979年的那么上半年就不说了，那么下半年呢，我就到大学去，就到了安徽大学的历史系，我就读的历史系。那么读历史系呢，那么在这个时候，大概我还没有去，也不是上来就接触到了胡适的资料。但是在这个过程当中呢，慢慢慢慢就随着这个思想解放、改革开放呢，就胡适的东西呢就开始慢慢的有点解禁了。但是呢，我们一个是我们那个学校呢是个，呃是个资历很浅的学校，就是。呃，是现在可能往前推的历史很长。实际上，我们当年在那读书时候知道，就就是1958年建校的一个学校。那么1958年到1979年的话，就时间很短，又加上文革的十年，那么实际上它的图书的资料积累很差的。我们的系的资料室的话，是我们眼看了，从无没有书到有书嘛。就在7978081在这个过程当中，我们没有，并没有真正能够说读到。胡适的东西，像像现在我们可以随便可以找到的胡《胡适文存》啦，《胡适全集》啦，呃，《胡适文集》啦，在当时都不存在。那么当然，呢，我们好在一个什么呢？就是安徽毕竟是胡适的家乡。那么在改革开放之后，改革开放之后，我们有一个很重要的一个特点就是什么？就是每个地方都在挖掘自己的这种乡贤资料。那么都在讲自己的历史上的这些、这些那个有不作为的人，有贡献的人。那么我们安徽大学的研究那个老师呢，当时我们的老师辈呢就有研究陈独秀的，研究胡适的，这都开始出现。那么在1979年的时候，有两篇重要文章，印象当中当时有两篇重要的写胡适的文章，就是那么。也是后来学术界一直在，一直在这个在几十年都在做胡适嘛，那给胡适贡献很大。那么这样我们就觉得可能是真的是因为1979年呢，又是又是新文化运动的一个纪念纪念的年份嘛。那么胡适的研究胡适呢，开始从第一篇文章开始解禁，和五十年代的批胡完全不一样了。正面看待胡适的这个就 是， 呃， 新文化的主 张， 当然政治上仍然把它评定为就是资产阶级改良主义 者， 就这个 是， 呃， 和现在几十年之后的变化也是不可想象的。就当时一开始对 他， 呃， 还是很很谨慎 的， 但我想我们我们的老院长胡生先 生， 胡生先生在那个时候好像就对这有有就有一个。有一个这个说法，那胡适先生大概也就在这个80年代吧， 1 9 8 0年代初到美国去和余英时先生有一个谈话嘛，那余英时先生就问他说：“你们现在怎么看胡适啊？”那么、这个，这个这个这个就是我们老院长胡适先生就讲，了，胡适呢他的学术上的看法，呃还是很有意义的，很有价值的。那么就是像他的对这种水晶柱的研究，对中国哲学史的研究、文学史的研究都还是很有意义的。但是胡绳先生讲呢，当然他的政治主张可能是已经证明是失败的，是不可取的。当然，胡绳先生在呃四九年之前也是批胡式的这个主力了，就他也有几篇文章批胡式，说他可能停留在那个看法。但是我我不是在讲这个学术史，我。我是在讲，就当时在1980年代说，其开始读护士的时候，其实在仅仅承认的就是他的学术上、文化上，那么进展还没有这个。个商博士的问题就是，我个人在这个过程当中呢，也由于由于这么解禁了嘛，可以看到了护士的东西了，就是护士研究护士的东西。那么这样，当然我们在当时这种状况呢，就慢慢慢慢的就开始觉得有可以看的这些可能性。但是想找到资料也非常难。我印象当中，我们最早看到的可能还是华东师范大学出版社当时出的就是那个呃编的一个一个就是胡适的一个资料集，就是一个上下册的一个资料集。有一有一册呢是胡适的这个口书自传，就是唐德刚先生整理那个口书自传。还有一部分呢是选的资料，还有呢就是是山东大家出版社吧，就是。就是当时呃，呃编的一个护士批判护士的这个资料集，但是我们当时能够最早看到是这么一个，一个就是他的东西，像护士文存，当时呃还很难。那么在这样一种状态下呢，就是我们慢慢的，我看呢也就开始注意到，但是真正能够说进入到就是对护士有直接有感觉的话呢，可能就是到了，嗯、呃， 1982年。我八三年本科毕业嘛，一九八二年的时候，这个时候开始在考虑毕业论文，就是本科的这种学位论文。那么当时呢，在考虑这个学位论文的时候呢，我就是选择了一个是一个，呃，和忽视有关的题目。但这篇文章呢，一直到现在我也没有发表，就是忽视的历史观。那么这这篇这篇那个毕业论文呢，大概我写了可能有差不多有有三四万字吧。就当时其实能够看到的东西还是很少的，就是，呃，并不一，就是也不是，也不是很严谨。那么这篇文章呢，后来我一直压着，我也没有去处理它。但是我确实呢，就从这个时候，就从本科的学这个学位论文科的、这个、学位论文呢，开始，开始进入接触护士。那么这是我这个最早进入它的一个状态。那么等到1983年呢，我就本科毕业之后呢，毕业论文呢，当然是。老师给的给的分数也很高了，那么之后呢，我就到了复旦去读研究生。那么到了复旦之后呢，我们我们知道就是像我的导师朱维铮先生和我们当时教研室的江义华先生，他们还有李华新先生，嗯，他们三个老师呢，都对护士呢都有相当的理解和研究，呃，他们合作的像《中国现代思想史,史资料》。蔡尚思先生主编的五卷本呢，里面呢也有大量的就是胡适的这个资料，所以这样呢，我在那个地方呢也仍然受到这么一个影响。但是我的毕业论文、硕士论文呢，我就没有写现代史，因为到了复旦之后呢，主要跟着朱老师呢在做、呃、中国古代的学术史，所以我就把精力呢就移到了，学术兴趣呢就往上移，移到就是那个先秦两汉。呃、嗯，一直到中古时期呢，就是思想史、学术史，重点呢，我主要在做的经学史，所以这个时候我就没有去，呃、在现代史上去做。那么，重新再再有兴趣呢，那就等到后来， 1986年从复旦毕业呢，我就到了社科院的近代史所，我就到这儿来了，就是当时觉得。应该可以去做。那个时候我们没有今天的年轻一代学生，学生这个就是呃这种学术的壁垒那么深严，就是古代史的不能做近代，不能做现代，或者是做不了近代现代。我们那时候没有这个，没有这么一个一个这种禁忌。所以我当时我就到了近代史所呢，因为近代史我们的资料不一样，我们资料很丰富。另外我们做护士的呢，当时像呃葛云志先生。还有那个北京安先 生， 北京安的当时出了一本那个胡适的 传， 那么这样 呢， 我就从在这个地方呢就开始又能够接 续， 那么我们近代史所的图书资料呢也不一 样， 所以这样呢就可以看到更多的这个胡适的资 料， 呃， 但是由于后来各种因素 呢， 我仍然没有去说集中很大的精力去 做， 因为这是一般性的 呢， 就是跟着那个前辈学者 吧， 嗯。做一点自己感兴趣的，就早期的像胡适的几个会议，那么去参加一下，说对对于当代中国学术界研究胡适的这些这些这些学者们，大概我都是在这种状态下呢，也就建立的这种一些认知，有的也成为朋友，也成为这种很好的朋友，嗯，这么学术同道。大概我想这一个问题呢，我想就讲到这么一个大概意思，后面呢有机会再再补充吧。
0: 谢谢各位，谢谢桑博士。嗯、呃，感谢马老师的回答啊，这也让我这个七零后啊，这个进一步的了解了你们五五五六年左右出生的人是如何走入胡适的。嗯，反正这个我,我据我了解到的一些人、一些学者啊，他们也是通过不同的方式，反正走入了胡适。那在这里还要感谢复旦的几位老师带您走入胡适。嗯，不过我有一个小疑问啊，马老师。就是我是您的这个忠实的粉丝啊，我们家有您的书也有个五六本吧。您的文章我不敢说大多都读过，但是我确实读过不少。呃，我发现您单独直接写胡适的文章好像好像还没有。那您本科论文既然写了这个胡适的历史观，我就想问一个问题，就是您做这个中国近代史，呃，在我看来是史观比较正，是否受了胡适的这个影响呢？谢谢
1: ，我是那个本科论文写的护士，那么这个这篇东西呢没有发，后来呢就是我刚才讲的，就是描述了一下这个每个过程。当然到近的时候来，就八六年到近的时候来呢，一个方面是就是课题呢就上手的越来越多，就做的各位你可以看到我那个已经已经做的东西呢，就是就是兴趣也多，这是一个原因呢，就是并没有能够再专注。这个做一个做护士，你像像护士的朋友，呃，贾梦玲，后来我写过不止一次，他的论战的这种对手，像梁漱溟，我写过也不止一次，就是围绕着护士争边的，像蔡元培啦这些，林书啦我都写过，呃，张太阳我都写过，但是恰恰呢，就在护士上我写的不多，那个就是呃，就并没有真正下很大的功夫去写。我一直就是说，对胡适的资料的整理，其实我还是很做的，做了一些这个事情。像现在各位看到的，就是《胡适全集》。那么他在编辑的动议和早期的工作当中，其实我也是很重要的一个这种推动者和合作者。嗯，只不过后来我就没有怎么那个去承担呃这种具体的。那么在这过程当中，像黄山书社最早出的这种胡适的。文存四四册的文存，呃，各位可能可能可能这个在早期看胡适资料时候可能都看到过，就是一个这种深蓝色的皮子的胡适的文存。那么这个本子呢，其实我没有输我的名字，但这个本子呢，就是基本上就是我当时处理的，我标的应该算是胡适的在大陆出版的资料当中比较早的一个一个本子。那么这样呢，就是这当时就是大概可能是这么一个一种状况。第一种这个去、嗯、下很大的功夫去写它，嗯嗯，当然这个问题就等这这个就刚才尚博士讲的这个问题呢，就是会不会是受胡适的影响？后来我想，如果我想回答这个问题的话，但是我可能讲了一方面，当然胡适肯定对我影响非常大，就胡适的这种点滴的改良、温和的呃看待历史事件、温和的看待历史人物，大概对我个人的这种。这个就是学术的，呃，这种价值取向影响非常大。当然，我可能还会有其他的这么一些这种思想的资源了。像这个就是说到胡适嘛，当然我肯定强调胡适在这方面影响对我影响很大。其他的像蒋廷福啦，像钱穆啦。呃、像章太炎啦，梁启超啦，大概我们在当时的阅读当中，呃，这些。史家的这么一些史观对我都有很大的影响。那么在八十年代又是一个外来思想，也是一个非常八十年代的外来思想呢，也是一个非常这个开放的。那么我在整个八十年代呢，我基本上就出来一个就是吸收、吸收再吸收。我大概后来我思想呢，我可能读光读读书读资料，我是真的就是从进入大学一直到我写作第一篇文章，其实大概十几年的时间。我到九一年我才开始正式的写作，说我在整个一个八十年代漫长的时间呢就在读书。那么那这样呢，就是胡适对我的影响，嗯，可能还是很大的，就是在这个潜移默化当中呢，对这种史学的一种理念的认同。如果让我举个例子的话，但是我可能我能够举一个，就是在古代史上，因为后来我基本上我就做的是，呃，就在刚到近代时候来之后呢，我就。承担了，很快就承担了一个项目，就是汤姆先生主持的，就中国儒学一个项目，就四卷本的中国儒学，东方出版就东方出版金请汤姆先生呢做了一个这个就是，这个中国儒学，那么第一卷第一册呢就是中国儒学史呢是我来做的，那么我在做这个中国儒学史的时候，我就可以讲在这个儒的起源上。呃，我的很大程度上是受胡适的影响。那么对儒学的起源、儒家的早期传播，呃，这个对儒家早期的性质的认定、对孔子学说的这一种分析，一直到先秦的像，嗯、呃，荀子了、韩非子的这些分析，大概我的很大程度上都受胡适的这么一个一个学术，呃，趋向的影响。我印象当中，当时就是为了写这个东西，可能我对那胡适的这些，一个是哲学史的东西，读得很熟，另外就是对胡适的这个，就是他的博士论文的《先秦明学史》。那么《先秦明学史》呢，当时在在那个，在我做这个项目的时候呢，也是也是这个时常要参考的。说在构架这个儒儒家早期学术脉络的时候，大概我。我我也做过章太炎，做过其他的这个学的学术研究，但是我很大程度上我很认同我胡适对儒家早期学术脉络的分析，也认同他对早期儒家这个思想呃性质的一些分析，所以大概我想能够从这个角度，可能我可能是受他影响比较大，但是后来呢就是那个。讨论的问题越来越多嘛，那当然就其他，从其他这个思想家、学术那儿也有很多的这个启发。呃，但是胡适的影响呢，可能对我、的对我、的这个成长还是非常非常重要的。呃，谢谢
0: 桑博士。对这个胡适的后期重视儒家思想的现代价值，还着重的提出了这个肯定和表扬。我想问，这是为什么？嗯、呃，感谢马老师。您刚才提到了说这个胡适的渐进的改革当年对您有影响，您91年也开始这个写文章，然后后来介入到了中国儒学史的编著。那我正想问您一个问题，就是我记得您95年写过一篇文章说，说儒学能带领中国步入现代社会吗？呃，我我阅读文章的感受是，您在文中很直接、很肯定的回答说不能。嗯，我最近几年也读您的文章中，发现您对五四这个经常是批评的，呃，批评他的激进，批评他的反传统。我想问一下，是您的思想有改变吗？呃，顺着这道问题接着就问呢，就是您在批五四的时候，我看您经常列举的是陈独秀、胡适，而却没有提及胡适，甚至在。呃，就是鲁迅和陈独秀没有提及胡适，甚至在一篇文章中还对胡适后期的儒家思想下、嗯。这你读的是非常细的了。那个
1: 好像几年前你有篇综属性的文章，好，我我我我是别人是你给我看的，还是别人给我的？反正我也仔细看过。呃，就是关于对五四的讨论。呃，在五四的讨论和儒家的讨论呢，是我确实在过去的这二十。多年当中呢，我是有，呃、嗯，是是介入一些讨论，就我就是你提到这篇文章，像儒家，儒学能不能带领中国步入现代社会？那么我到现在为止，在里边的我里边的一些看法，我并没有并没有去改变，就我仍然认为呢，就包括现在，呃，就是现在我们现在大陆这个新儒家的这一波学者，许多我也很熟悉、呃，我仍然认为呢，就是说如果。指望呢？儒家将中国带入到现代中国，呃，可能是，呃，基本上是不可取的。说在这一点呢，大概我可能在很大程度上，可能在这个问题上，在很大程度上就确实受胡适的这个影响。就胡适在他的早期的作品当中和他晚期的作品当中，他都强调一条，就是我们对儒家应该带着一种敬意，那就毕竟他是我们的民族的这种。历史、民族的文化，带着敬意，就是要要看到儒家的思想的这种原子部分，就它的细节，它的它的一些这个，就是它的一些一些这个有用的东西。但是一定要弄清楚，就是儒家本身是是不能够不能够完整的走到一个引领中国走向一个一个现代，构建一个现代国家，它必须要和西西方的思想资源呃进行这种。进行一个一个重新的整合，说这个呢，我大概我比较认同的，就是胡适在这个《先秦民学史》的导论当中反复去强调的，就寻找中西之间，就是寻找中西文明之间的一些同构关系。就他一直讲的，就是说，他在强调的，就是说，中国如果是这么去整体性的，像当然像那个历史上也没有真正发生过的，就是胡适胡适曾经一度。介入到就是这种全盘西化这种讨 论， 就就是实际上并没 有， 就是说整体性的去这个像像这个所谓走向这种这种西 化， 可能呢它的难度是非常大 的， 也是也是不可取 的， 也是不可取的。但是 呢， 要减少西方文明进入中国的一个这个压 力， 一个阻 力， 可能在很大程度 上， 胡适讲 呢， 就是要要把什 么， 要把这个。要把这个就是中国文明儒家的东西和西西方的思想当中呢，它的内在的一些同构的东西找出来，让他去这种在这种同构当中减少他的这么一个一个压力。大概这讲儒学这一部分，就儒学呢，可能从这个角度去去看，我比较认同或者接着胡适的那个那个思路呢，来这么去看。而且在我整个儒学史的研究当中，我大概都比较倾向这样，就是看到儒家的思想的合理性一面，同时看到了他的某些东西和现代生活不合的一面。那么也恰恰的这一点呢，我就对在五四讨论当中，我比较呃比较注意的呢，不是就是忽视他是不是一个反传统的了。那么我比较注意的，或者我或者说多少有点批评的呢，那可能就是鲁迅的。和陈独秀的这个乌裕的和这个伊贝沙的呢，这种绝对的反传统主义。但是这个这个批判呢，我并不都是从胡适的立场出发的嘛，因为这后来后来我毕竟很长时间我在做梁漱溟的研究，我做梁漱溟的研究，另外做贾梦麟的研究当中，贾梦麟也有个中西文明的这种融合。后来在八十年代晚期，九十年代初，还有一个这样的发发掘出来就，就是。不雅全的这些资料，这个被整合出来嘛？那当这里边就是说，怎么去看这个东西文明？呃，看待这些就是那个五四时期的，呃，激烈的反传统和后边后五四时期的这种这种新传统主义。我大概在我当时的讨论当中呢，我都我都还比较注意，我还都比较注意注意到这种、個、这种新传统主义的发生。大概我的。在九十年代初发的文章当中，我就专门去讨论过，讨论过这些问题。大概我想，可能这一个，呃，我我并没有，我并没有在这个对这种五四的批评方面我唯一的一个调整呢，就可能是可能,是可能在这个在这个过去的讨论当中，我就讲到这个就是启蒙的意义。五四启蒙的意义时可能后面的这个思考呢，我就觉得可能当时的说法有这种调整的这种空间，就究竟启蒙在中国还是不是必要的，还是不是一个完成的，大概这个里面呢，可能后来的思考呢，就是随着中国的这个社会现实的变化，可能我稍微一些调整。我在有一段时间，我认为中国的启蒙其实可能已经都完成了，就它的。中什么是现代的价值理念？可能中国的知识人，就中中国的知识人应该都很清楚。就其实我们今天可以看到网络上的这种各种言论，呃，这个可以看到，就是说在基本价值上呢，大家都很清楚。但大概可能就是说，现在唯一的就是感觉到有时候还有这种好，像是一种绝对的国家主义啦，或者压抑个性的现在可能它有一个很大的问题是什么？是大概就是这种。信息的不公开，或者是言论的不自由，传播的不自由，它并不意味着中国的知识人呢还需要一个很复杂的一个启蒙过程，还要从这种 A、B、C 开始说，大概不是这个意思，而是说可能已经中国的知识人经过这一百年的这么一个一个一个这种漫长的一个一个启蒙的过程，大概可能已经完成了这么一个阶段。那么大概我可能在这观点上有这么微维的一些一些一点的调整，那就大概先
0: 说到这儿，谢谢啊。嗯，马老师，您刚才谈到的这一段话里头，我稍微有一点不同的意见啊，就是您认为胡适在五四时期不是一个彻底的反反传统的人，嗯，我倒是现在在努力的回想，呃，胡适的文章，可是我。我想不起来五四时期，呃，我说的仅仅是五四时期啊。五四时期，胡适比较温和，我一直想不出来他就是就是他。我我始终认为胡适在五四时期是一个彻底的反传统主义者。啊，嗯、呃，您刚才也谈到了是这个说民族的文化呀，儒家作为民族的文化不好，这个呃就是。彻底的否定，我们应该怀有一种敬意。嗯，但是我想说的就是，那是否都是作为民族的文化，我们都不能舍弃掉呢？那胡适当年在文章中也说过，说我们的国粹也好，我们的传统也好，他列列举的，比如说是小脚、鸦片、姨太太，这不也是我们民族的文化吗？我们为什么不能对这些也表示敬意？而我们现在却可以把他们舍弃掉呢？那就这个问题呢，我正好还想问您一个问题。呃，如果我没记错的话，在大概在2015年前后，您写的一篇文章中提到说，中国想要冲出历史三峡，启蒙肯定是一条无法绕开的路。那么我我我想问您，您认为既然启蒙无无法绕开，那么回到当年陈独秀、鲁迅，呃，也包括我认为的胡适，该如何启蒙呢？或者说，您如果直接穿越到当年，您认为当时的中国该如何启蒙呢？您置身在当年，会不会也反传统，或者是成为一个彻底的反传统主义者呢？这当然是非常有意思，其
1: 实也是后来这二十年来我一直在，也一直在做的事情。您就中国的这个往现代国家转型当中，中国的问题的症结究竟在哪儿？我大概这几年这几年当中，我断断续续写过一些，可能有的还没有还没有这种完全发出来。我想表达的一个意思是什么呢？就是说中国的启蒙，嗯，可能它是一个是一个必然的环节，是一定要做的。为什么呢？因为就刚才山博士讲的，就是说这是一个中国从历史三峡要走过来，要走出这个历史三峡。那么这历史三峡的它的上游是在哪呢？上游就在中国的农业文明上，它的下游呢就是现代、现代的国家、现代国家、现代现代社会。那么这中间的差别就在什么？就在传统和现代之间，农业文明和工业化的这个之间的问题。那么当然，我们这些年来都在困惑的就是，现在国家工业化社会，那么我们这个传统究竟怎么来安置它？那么这些呢，也是五四的思想家，包括我们刚才讨论的，像陈独秀、吴玉，呃，这种呃极端的反传统的人，他们一个很大的一个看法，就忽视那个陈独秀的名篇，就叫做就是就是孔孟之道不合乎现代生活，他强调的里面，包括他和吴玉写的就是儒家的这种道德观念呢和现代生活的不适应，他里边都在强调的一个东西，就是包括。像伊贝莎讲的，他都是说传统的这些理念、伦理的价值观和我们今天没办法切合，就没办法切合。当然，后来后来呢，在后五四之后呢，像像那个谁，像那个就是冯友兰他讲的这说，这比如说儒家的要素可以可以打碎了重新构造，就他就是抽象的继承和、那个、这个这这他讲的抽象的继承，就冯友兰先生讲的。那么这个里边的问题在哪儿呢？这里边问题就是这些年来我在想呢，可能我们如果讲，我们去看胡适，去看胡适的讨论，呃，大概我觉得可能就比较比较明朗，比较明朗就是说儒家的内核要经过一个整合之后，到了现代社会当中怎么去建构它，可能这里边的问题就在什么，就是我们怎么理解什么是一个现代社会的一个架构，什么是中国原来的传统的架构？我想这些年来我大概我就是在这里面呢，我提出一个看法，就是什么呢？我们的儒家的东西，如果不经过现代性的改造之后，儒家的东西它是非常吻合于中国传统的农业文明，就农业社会当中所所需要的一种伦理的社会的，呃，这种一系列的包括法法律的这些东西，就中国的法律的一些东西，可能儒家的东西都能提供的这个比较。合理就是在这个过程当中，两千年，特别是一直到到五四或五四之后很漫长的这段两千年的中国社会当中，那么儒家所提供的思想资源，它确实满足了这么一种状态，就是农业文明以农业文明为主导的，这个些东西它都能满足，地缘的、血缘的都可以满足。但是呢，工业化之后，就西方对中国的冲击，呃，中国的现代所面对的最大的问题就是工业化之后。那么工业化之后，我这些年来我就理解，我说工业化不是一个什么，不是一个单纯的工厂、铁路、矿产资源的开采问题。工业化呢，它就要导致了一个工业社会。那么工业社会的一个最大的区别，和传统的一个最大的区别，和中国农业文明传统最大区别，就是哪儿呢？就在农业文明是建构在一个熟人社会，就大家都是一个熟悉的人。那么，工业文明呢？它这样一个说法，他建构的是一个陌生人社会。就我们像我们今天在这个城里边住的，我们今天在大都市的住的这种住的这种城里边住的住的住在一个小区里边住在一个塔楼里面，其实我们和在农业文明状态在村庄里面完全不一样。就是我们认识的人就非常少。那么，这种认识非常少，他对人的理念、对人的价值观理念的这种这种那个改变就非常大。他非常大胆，是什么？就了？因为在一个熟人的这个农业社会当中，在在这个，比如我们现在在农村老家里边，大概遇到什么事情，你都会考虑这个乡土的观念、亲情的观念。但是你在现在在在一个在北京、上海、呃天津在这这大都市当中，大概你就很难遇到事情会想到一个。我去找一个熟人 去， 我去找一个亲戚 去， 大概这个都很难。所以这样 呢， 就是说在这么一个传统和现代之 间， 我想我们可能今天经过这些年的研 究， 经过这些研究和这个实社会实际的这个发生发展的看 法， 我们再回头去 看， 嗯， 当年就是五四时期的这么一个就是这种激烈反传 统， 呃的这种争论。可能看就能够感觉到呢，就是，就是在那个时候呢，可能还是有，有这种历史的，这个就是被约束着了，就毕竟当年的工业化发生了，但是还没有发生这么大，所以大概我想这是第一个问题。那么第二问题，刚才张博士讲，就是假如我要穿越回去之后，我们怎么怎么来去看待这么一个，一个转型的这种。过程当中，我们应该给社会提供一种什么方向？就是作为一个知识人，我们能够给社会提供一个什么方向？能够能够能够指出一个一个，就是我们应该怎么去做吧？当然，实际上当时那一代人呢，都这么做了，都已经他们已经做的也看了之后，他们做的也非常好嘛。就是大概从十九世纪的晚期，呃，大概六十年代，洋务运动开始之后，往工业化转型当中，我们可以看到。中国的知识人在这过程当中就已经开始在做的这个这个这个就是为工业社会工业化的社会的发生呃做了很足够的准备。所以我在这一年当中，我讨论，比如我讨论这个林书，讨论黄遵宪，呃，我都注意到这一，我都强调这一条，就是说林书和和王照和老乃宣这一波人，包括他和胡适和钱钱玄同、章太炎这一波人。他们包括陈独秀在内，他们整个是一脉相承的。什么？要对中国的文字文明的载体，对文字对语言进行改造。那么这种改造本身，你可以看到它其实就是一个转型，它就是中国文化的转型。那么中国文化转型，当然后来我讨论的时我讲也有也有五四期也有它的遗憾的部分，它的遗憾部分，比如我们把文言完全废掉了。我们把文言全部废掉，这不就是当时我在讨论的时候，我讲这一点，我可能我还很大程度我又认同，呃，这个什么蔡元培、林书认认同这一波，认同就是张太炎认同这一波，就是他们当时主张的就是说，一方面中国应该应该最大限度的让人民有知识，让普通的劳动者有知识，就是为工业社会要提供大量的。有知识的劳动者，那么这样的就是文字的改革、语言的改革、文化的改革，成为一种必要的东西。文言合一呢，也成为一个必要的东西。但是呢，你看，胡林书没讲出来这个道理。但是我们看张这个这个这个张天炎那不是那个陈寅呢，就讲得很明白。但是蔡寅恪讲的，一方面就是说普及，就是文化的改革要向大众倾斜，让大众能够识字，能够接受。但是同时呢，这样被讲呢，应该留住中国的雅言，就如果留住中国的雅言呢，那就当然这里就是他仍然有一个知识贵族，就是仍然有一个就是说有一个就是你就是文化，他仍然又有一个有一个基本的一个标杆嘛。那么我们现在可以看到，就是五四在这一点呢，就是五四和后来这种一连串的这种改革越改越改，到到我们到我们这一代人，大概我们已经彻底的和文言告别了。我们现在可能是学文史哲的，大概还能读懂一下这种文言，但是我们已经没有办法提起笔来写像像那个胡适啦，像那个张太阳这一代人还能写出来。那么这当然是一个，就是五四时期可能是一个是个问题。但我想我想讲的就是，当然这个这这段话讲多了，就是
0: 可能还是从这个角度去谈吧。谢谢。嗯，好，感谢马老师的回答。呃，我想我们第一个单元的这个。这个栏目呢就进行到这儿，嗯、呃，我想在第二个栏目里头，我们稍微变换一下一种方式，啊、哦，我现在想想就关于胡适的一些比较这个为大家所熟知的一些话呀、观点呐啥，想求教一下您的观点，嗯、呃，比如第一个，呃，胡适啊，这个到晚年的时候啊，非常看重他的老师布尔说过的一句话，就是说我年龄越大，我越来越。呃，这个发现，容忍比自由更重要。那么，与这句话类似的呢，还有鲁迅说过一句说，说就他临死前说过一句话，说什么“我一个都不宽恕”。您如何理解这两个人的这两种两种不同的观点？这个当然，这也是这些年来大家都都在这个不断的去去
1: 这个转述的。我个人当然我是很认同，就是胡适的这么一种温和的一种性格。嗯，鲁迅呢？其实我们可以看到鲁迅的这种愤怒，鲁迅的这个，这种，这种，这种就是决断。嗯，可能还是有他的这么实际的这么一个生存环境所影响的。所以我在讨论像他们这些时候呢，当然有一些有一些东西我们就不好去写出来，不好去说出来。就是我们去看鲁去看鲁实际上就是鲁迅和胡适在五四的时候，他们俩的。这个，他们俩的这个就是状况都差不多，而且地位也差不多。但是我后来我们可以看到呢，他们俩的这种发展的路径，呃，还是有很大的差别。那么对他们性格的这种，呃，这种形成还是有。那这句话的意思，我想讲这句话的意思是什么呢？就是说，呃，胡适实际上是可能在二十世纪，也就他死的时候，他去世的时候，那么就是。各界好像比一个普遍性的看法，当然我们大陆没有了，就是就是这个中文大陆之外的中这个华人世界对胡适呢还是当代圣人、当代孔夫子来来来来来这个就是看待他，那么就是把他的道德品质看得很高，嗯，那么看得很高的原因呢，我想和胡适后来这种修炼有很大的关系。就胡适的修炼呢，是一看是一种儒雅。一种宽厚，一种容忍，那我觉得这个呢，可能是呃，大概在中国历史上能达到胡适这种境界的，呃，可能确实不是很多，就是不是很多。但是我们现在要要讨论的问题、就是，就胡适为什么能达到这个境界？不说我在这里面，我就想到他自己在分析的孔子，就他在《先秦明学史》在写孔子的一些东西的时，候，他都对孔子有一个。有一个分析，就孔子为什么成为圣人？孔子为什么有这么大的心胸，这么这种一种宽厚，一种这种就是说，呃，很多的时候就是说不会去，不会去这种愤怒，不会像陈独也动不动就愤怒，也不会像鲁迅动不动就很决断、决绝决绝。那胡适为什么？胡适的分析对孔子的分析，其实我们可以看到和胡适本身的这种状况就非常相似，就。从童年时代的生活的经历，到后来的不断的这么一个就是说变化，特别到了这种，这种这在这种壮年之后，生存境遇的不断的顺利，这可能对一个人这种性格温和性格的养成，我想，如果我们看到护士的这种温和的性格，可能和他这种后来一方面他就和社会形成一个良性的互动。一个良性的互动，一方面就是说，你可以看到二十年代中期，二十年的中期，胡适的名字已经如入了中天了嘛。那么一直到了三十年代，就成为中国政治学术发展的，就是说一种至关重要的人物。呃，重大事情总会，呃，就是，这个国家政府都会想到他，人们也会想到去问问胡适的看法了。就重大问题就，就就他就成为这种这种这种,这种至关重要的人物。那么这样一种背景，这么一种地位，可能使胡适的性格的温和，当然和他天性有关，和他和他这种外在的东西可能对他形成构成一种一种,一种这种一种影响。那我想从胡适的可能从这个角度去理解，来理解他。那么对鲁迅呢，我想可能就要从另外一个，刚才讲的就是鲁迅呢，我也没单独写过。鲁迅呢，实际上是我童年时代大概我读的最多的东西，我们就读鲁迅。那是一个时代造成的，而且那时候呢，确实对鲁迅呢是非常喜欢，也非常崇拜。而且就到我读研究生的时候，我老师呢对鲁迅的很多作品非常熟。那么他的他的文字当中也很强烈，你可以感觉到有鲁迅的这么一个，就是一个这种文字的表达的力量，一种一种东西。说说那个时候，我们仍然还觉得鲁迅还是很值得。崇拜的还是很有意义的，但后来呢，随着在整个就是那个读书和这个社会的这种感觉，大家的看法都在调整的时候呢，我对鲁迅呢，我没有什么很苛刻的这种评论。当然，鲁迅呢，像他这种很决绝的这种话，一个都不宽恕。呃，这个特别到生命的最后的十年，一直处在一种一种这么一种。鲁迅的生命的最后十年呢，就是我们我们读书的时候，我们呃、嗯、那个时候读的时候就得这是鲁迅最伟大的十年，就是1936年往前，就是就是就是北伐成功，中华民国的这个解体，国民政府的成立，就在这儿开始，鲁迅呢就是我们过去的叙事当中，就是他的呃最伟大的十年，这个、十年有他的杂文嘛，他的杂文很犀利。那么和和这个就是和和这个国民党的斗争也非常的这种很坚定，就就批判。那么当然后来我们当然说一下，他是共产党的同道人啦、啊、同路人啦、啊，大概这里面都会有。但是我们可以看到鲁迅的文字呢，就在这十年当中的杂文越来越犀利。那么到到了这个生命的最后，仍然很执着的讲一个都不宽恕。说后来我们那时候读鲁迅的作品，读。包括那个说是鲁迅的全集的注释，读的文字有很多东西，如果不看注释是读不懂的。那你看那注释，当时，呃，几乎我们今天看到的这些，呃，大概、呃、很正面去讨论的，像林语堂啦，这是最近几天有林语堂的这个写林语堂的作品出来，就是我们今天都很正面去看的人物，大概在当年在鲁迅作品的注释当中，那都非常负面，都是鲁迅说不能够饶恕的人。那么这个就是说，他就在这样一种背景下呢，我就引起我对鲁迅的这么一种境遇的思考。那就说鲁迅为什么到生命的最后成为这么一种状态呢？那我们可以看到，鲁迅其实生命及这个历程，呃，并不是非常愉快的。就他的孤独，他的不被理解，或者他自己制造的这么一种孤独，我们可以看到在鲁迅的生命。历程当中，呃，还是非常凸显的。至少他的这种，至少他的家庭、他的朋友圈呃，他的社会交际，他和和官方和各方面的、和左中右各方面的这种关系，我们可以看到，他都和胡适有一种本质性的差别。那么这种本质性的差别呢，可能对他的性格的养成，对他的这么一种，就是说走向这么一种。一种决断呢，我们可能就很容易理解。但这里边有很多细节又不好讲了，因为这就涉及到就是这种，嗯、呃，人家这种内部的隐私，我们能提一下，比如他的，呃，他的这种夫妻关系，他的兄弟之间的关系，他家庭这么一个家族里面的这样一种矛盾，那么他在朋友圈，在学术圈的一种这样一种，一种这种。呃，处在一种处境、一种地位、一种这种人际关系，可能都没有办法和鲁迅和胡适。所以在这一点上，我大概我很倾向于，就是说，可能我们过去讨论的就是人物的性格，有天生的一面，但是也有后天这种，呃，这种那个环境所塑造的。所以大概从这里面来看的话，我们不仅是分析，就是鲁迅和胡适这个差别。其实，我们就分析很多历史人物，都可以能够感觉到，就我们读他的史料，都能够感觉到，比如像梁启超，像这个什么，呃，这个梁启超，但我们都可以按照这样一种原则，能够看到，就是说环境对人的这样一种性格的塑造，可能有很大的这么一个力量。但我想，这是一个很很可以讨论的话 题， 但是我没办法说的太太多了。那么就先讲到这么一个意思吧。谢谢各位。
0: 呃， 马老 师， 您谈到了这个胡适 的“ 容忍比自由重 要” 这个观点。呃， 我 呢， 这个正好借您休息的时候 啊， 也稍微多说几句。我一直对胡适的这句话 呀， 这个持一种就是质疑的态度。就是我觉得胡适在说这段话的时候，至少他没有给定一个前提，因为这句话并不是放在任何情况下他都成立的。比如说，这个在我们面对一些这个这个所谓的基本价值观之下，或者说在说严重一些一些的时候，就是面对着一种反人类的这样的行为言论的时候，那我们这个时候要不要容忍？那么这个时候，我们的容忍是否是对一种不容忍的一种容忍？这个波普尔就是有这样一种观点，说对这个不容忍的容忍，那就取消了容忍。也就是说，我们在做，就是当我们把这个问题推推到一个极端的状态下的时候，这句话并不成立。或者说，这句话如果不设定一个前提，那么它成立的这个可能性就要被质疑。因为我们知道，我们追究一下这个“宽容”这个词，最早可以追到这个，就是大概一一一七六四年吧。就当时的奥地利不是有一个这个这个，就是一个宗教活动，后来不就形成一个所谓的宽容专利权嘛？那到后边这个谁，阿克顿勋爵也有一个什么关于迫害新教理论的这样的一个文献。呃，伏尔泰也写过《论宽容》这样的文章，还有那个房龙。也写过《宽容》这样的这本书。那我觉得，在这样，在他们这些人在阐述这个宽容的时候，实际上他他的指向都是很明确的，就是他不指向一个个人。也就是说，当他们在谈宽容的时候，他们很大程度上指向的要么是教会，要么是公权力。那如果说作为我们个人来说的时候，在我们谈这个容忍比自由重要的时候。我们个人对个人之间，其实这句话是没有意义的。比如说，我反对马老师您的观点，那我说我坚决反对您的观点，我我我一定不容您与我有什么这个辩论的这种可能。但当我在表达这种态度的时候，实际上我这种态度只是我的一种态度，它并不起到一个效果的作用，也就是对您没有制约的作用。对吧？就是您可以照常发表您的观点，而我呢，也不过是一番言论。如果我要是作为一个公权力的掌握者，那么我说这个马勇老师，如果您再反驳我的观点，我就禁言，我就封您的号，对吧？那在这种情况下时候，您可以说宽容，您可以说，哎，你应该宽容，对吧？这个时候，我想胡适的这句话可能更成立。我我不知道我这样说，您是否能赞同我这样的一种观点？ 呃， 当 然， 鲁迅那个观点我们就先暂时不 谈， 因为今天主要谈胡适。呃， 那就这个就这个问 题， 呃， 我就先问到这 儿， 然后您稍微休息一 下， 简短回应我一下就 行， 然后我会接着问下一个问题。听了一 遍， 你讲的大概我都能够赞 同，
1: 嗯， 就是就是不不能把胡适的这么一个说法呢推到一个呃绝对化。呃，其实去反思胡适的历史，胡适也不是说一个在所有问题上都是一个无原则的，就是容忍比自由重要。那么看胡适，其实，在一些重大的原则问题上，胡适并不是那么就是什么一直强调这种没有原则的退让。就是胡适，嗯，好多次提了，就是引宋人的画家，这个说宁鸣而死，不默而生。另外，他就是在在孙中山如日中天的时候，孙中山不在了，孙中山思想如日中天的时候，他敢这么就是公开的对孙中山提出质疑，呃，在对蒋介石也敢这么质疑。当然，后来对中国这个四十年代晚期的中国政治大转折，一直到后来的这个就是这种中国的这种在分开、在分裂。胡适在外面对中国的这种政治的批评，那根本就不是一个容忍的问题，就是刚才就是就是桑博士讲的，就这一点很对的，就是说面对一种邪恶，面对一种不正义的时候，这就不是一个容忍的问题。说这一点，我想刚才你讲的，我都能够赞同。就是可能就讲到胡适的时候，可能他的一方面就是他讲的并不是一个绝对的，在任何一种条件下都能是都能够去。去实现的一个一个东西，而且他也并不主张就是就是这样，那就没有正义，没有邪恶了，就没有这种没有标准了。所以大概可能这样呢，我就我就简单说一下。但我我完全认同你的刚才的分析，对这个一个哎好，谢谢啊
0: 。好，感谢马老师再回来。呃，我我再想问一个就比较这个通俗的一个问题啊，就是呃，在我们今天纪念胡适的时候，您觉得？我们最应该这个纪念胡适的哪哪一种这个思想也好，观点也好，或者说他的行为也好，呃，或者我再接着问一下，就是您最佩服胡适的哪一点？嗯、呃、他的一种思想也好，或者说他做的哪一件事也好？嗯，我们今天其
1: 实想再纪念胡适，嗯，怎么对胡适这么去去推崇他？这应该是我在过去几十年当中，我们看从开始知道护士，一直走过来呢，这么感觉就是有很大的这么一个感触，很这个变化。那如果让我讲的话呢，其实我们今天最应该看到护士的价值在哪呢？大概我想刚才我提到就是胡生先生和余英时先生在1980年代初期的一个讨论。也不是讨论了，其实后来是于先生讲，他是他这就是他没有说出来，他没有给，呃，胡生说出来。就胡生讲，胡适的价值在学术上，嗯，不在他的政治理念上。于云石先生的文章当中讲的，其实他当时想告诉胡生先生，就是大概可能这个判断说反了。大概就是说我体会于云石先生的意思是什么，就是胡适的学术上的这种研究。大概都能够突破，而且都能够，都而且都必然要成为一个过去，就必然成为过去。比如他对，他对这个就是《红楼梦》的研究，对这个水《水浒》这这对这个什么水晶珠》的研究，呃，大概可能像这些学术的研究，尽管当时可能贡献很大，价值很高，他这些东西都可能都能够突破。呃，方法论的这种探讨，呃，可能也会。也会呢，就是转化为一个普遍性，呃，但是这些都不是重要的。那么，于世先生讲呢，可能胡适最有价值的东西，就是给中国人提供了一个现代社会的理念。呃，这是从一个社会层面，从一个政治发展的层面来讲，可能这是一个一个这种一种这个它的意义，这是它的意义。从大的社会和国家，那就是胡适呢是引领中国，引领中国。这样一个现代国家去建构，呃，提出这些大概基本的思路。但我们讲，我们今天能够去推动它，可能在是主要在这个方面。再一个，从这个大的社会方面去看到胡适的价值和意义。那么，如果从个人的角度来讲，我觉得我还是，如果说我佩服什么胡适什么哪方面呢？我觉得还是胡适的涵养和胡适为人处事的这么一个一个基本的这种一种。一种这种，嗯，不是一个原则问题，就他已经养成完全是一个习惯问题，就护士你忽视这种这种的一个一个真诚，他的这种真诚和坦然，但是我们可以看到，不论他在朋友中间，还是在这个和政治家之间，但护士没有这种好事，呃，当面说了之后，背后又说又说又就这样一这样一种那个一种这种涵养，一种做做法。一种这种风格，但是我个人我觉得可能还是我们，呃，就是现代学人应该去作为一种楷模去追求的。所以这样就是说，如果这就让我去讲的话，但我可能讲就是一方面从这种国家社会的层面去讲，另外一方面从个人的涵养方面去讲，可能这样呢，我们去看看胡适呢，可能能够能够看的就是更更真切一点。就是我们去，我多少年前，大概可能在在这个九十年代初，刚刚那时候当然很年轻了，那时候护士起来刚刚研究护士刚刚起来，所以我当时在一个次会议上我就讲，我们就是从思的角度来讲的，那时候那时候护士思想的研究还都没有完全展开，从思的角度来讲，我当时讲就是我们要研究护士，还要学习护士，这个我大概九十年代我就提出这个问题。那学的护士就是护士的很多很多这么一个一种一种这种行为的规范，还很值得我们去呃去这种尝试去遵循。所以，我们看到现在看到护士的资料已经看了很多了，像我们所藏的护士的档案，可以看到护士和学术圈的交往，不论是不论是老少，不论是男女。无论是这个种，就是说这种什么样的这种状态，那你看，胡适的交往当中的这种一种坦然，一种发自内心的能帮别人多少帮多少，那不帮帮不了，也会也会让别人不是很不是很这个什么不舒服。说这个可能在涵养上，大概我们我们这一代，呃，不者我们这一代，就我们中国学人，可能都应该呢去逐步的去去提升。去按到这个一个一个上 面， 但我 想， 嗯， 就这
0: 问 题， 嗯， 马老 师， 我看您对胡适的推崇主要在他的学术和涵养这两个方 面， 嗯， 好学呢有不同的这个观点 啊， 当然您说这些我也都赞 同， 我就说胡适对于我们当下中国最重大的意 义， 嗯， 我想从一个从理论层面来谈 呢， 就是胡适的这个开放的心态。我为什么这么说？就是我觉得胡适的一生，他都在学习，都断，都都在不断的在修正自己的观点。比如我以前最批评的胡适，就是他在这个对苏俄的态度的问题上，呃，他至少在四一年之前，一直对这个苏俄抱有这个好感，说他们是一种实验啊，哪怕是一种这个专制独裁，那也是一种实验。我觉得这种这样的一种观点，在那个时候的胡适来说是很幼稚的。那他到41年前后啊，因为他又看了几本书，呃，尤其是看到了这个这个就是，呃，我一下一下一时想不起来有一本什么书，就对他影响很大的一本书。然、呃、后看到那本书之后，我觉得他彻底的对苏俄的政治方面，就是对苏俄的政治方面呢，他已经认清了。但是在经济这个层面上，我觉得他还没有认清，也就是他那个时候还对苏联的所谓的计划经济啊抱有一种好感。呃，那在这一点来说呢，就至少到这个1958年，就是他去台湾之后，呃，在经过了周德伟的这个训诫之下，因为周德伟算学生辈的嘛，呃，就是他在跟周德伟讨论这些问题的时候，周德伟这个非常直言不讳的，然后纠正了胡适的观点。当然，周德伟他的导师就是这个哈耶克嘛，也就是周德伟用哈耶克的思想，然后给胡适一阵这个大炮。让胡适最后就是感到一种醍醐灌顶的感觉，那也就是推算起来的话，就是从五八年开始算的话，也就是胡适人生的最后四年，他才真正的成为了一个自由主义者。那这种开放的心态，我觉得这个在我看来是胡适最美的一个美德，就是他能够以一种老师的身份去倾听一个学生那样的教诲。然后并修正自己的观点，这在我看来是非常难得的。这是第一个。如果要举一个具体的事例呢，我想举一下联合国这个这个常任理事国就签字的这个事儿。胡适作为十个代表之一去联合国开会，然后讨论联合国宪章的问题。那胡适在联合国宪章的问题上，他就不主张签字。那我想也听一听您对胡适在联合国宪章上不签字这个事儿您的评价。嗯，这个就是联合国这件事
1: 情，我不太不太细节，不太清楚，我们或者没去注没注注意这个问题。但你刚才讲的那个，我忽视这个保持的一种这种学习的精神，一直在这个，就是能够能够随着这个，就是不管是学生的批评，还是来自于哪方面的批评，嗯，这种错了就是错了，那么就会调整。这个我当然我都觉得。呃，这也是胡适的这么一个一种非常重要的一种开放的这么一种一种情怀了，一种一种胸怀了。那么大学者可能在这一点，就说、是，呃，大学者大概可能就不会这么去去这种固执，这种呃特别固执到一种不可思议的程度。那么就是不断的去论证，就是别人批评的时候，反复要论证自己的这个正确，这个可能那就不算一个一个真正的意义上的学。那么胡对，胡适对对苏俄的这个看法的变化呢？我想，嗯、我想呢，这个已经是刚才你讲的，我都能够赞同，我都能赞同。但我想提供一个大的背景去讨论。呃，就是胡适的认识，其实可能在到了1958年呢，可能到台湾去之后，受到这种哈耶克这种这种那个思想的影响，可能和这个台湾这个时候的这种环境和大陆呢，到了1958年的这种环境，可能都有很大的关联。国际社会的冷战格局的形成，可能都有很大的关联、嗯。但是我想讲的一个问题，就是中国人对苏俄的这个认识的变化。其 实， 护士是很典型的一个这个代表。呃， 这个 呢， 就是并不是说他们一开始没有认清楚苏俄的本 质， 苏俄的问题在哪儿。因为是当时实际上我们可以看 到， 二十世纪中国呃一个很大的一个一个一个一 个， 就是中国这个在一个二十世纪整个这么一个背景当 中， 就中国的方 向， 呃， 就是没有一个坚定的一个方向往哪儿走。所以我在这些年当中，我在研究。我讲，我们比如说，我们在在这个1860年，中国开始学西方，但是到1895年之后，我们调整，我就学东方。我们就明显的1895年之后就学日本。那么学日本，后来到了一一九，当当当然学日本的同时，当然也学西方的东西了，并不是一个很绝对化的了。但是我们可以看到，到1914年，第一次世界大战爆发。呃，中国在这个时候又开始就去，又开始慢慢的对东方和西方都有点问，都感到有问题，就开始慢慢的，特别到了一九一七年，苏这个苏联十月革命，俄国十月革命，那么就后开始学北方了。那么这学北方呢，实际上它一直后来影响就是我们今天觉得是一个不可思议的事情，怎么能够这种集权主义、这种集体主义、国家主义，怎么能够这样做呢？但是我们毕竟是学历史的，就是我们回到当时的历史场景下，可以感可以看到很明白的一个问题，就早期资本主义的发展，不论是西方的还是东方的，甚至就是中国短短的从1895年一直到1920年代这短短几十年时间，就是资本主义不论在东方、在西方、在中国，其实都面临着非常重要的问题，就是财产的少数人占有。和这个社会之间的矛盾，所以这时候，这时候我们今天去读，我们今天去读什么？去读当年的像，像这个时候，我在其他地方举过，就是比如我们去读梁漱溟当年的这种困惑，梁漱溟的困惑其实代表的是一代人的困惑，在一九1 1一九一年前后，就他们那些困惑，就是说，中国应该走向一种。一种国家，哎、，1917 年讲过，就中国也想走向一种国家主义，而不是走向这种财产的私有。说他们那一代人就把财产的私有看作是一切罪恶的根源。说这样呢，我们去可以看到中国学俄国走向这个社会主义，从理想走向一个实践，应该在某种程度上带有它的这种必然性。那么至于到后来， 1 9 2 0年代对苏联的这种观察。东西方都有人到苏联去看过，这个真正看出问题的确实不多。那么后来到了1930年代，到了40年代初，我们中国知识人当中大概也只有陈独秀看到苏联的问题，但是陈独秀并不是看到的，而是他感觉的，而是他感觉就是陈独秀是在某种意义上来讲，他是天才的，这个预测的。但是我们可以看到呢，就在这么一个过程当中，苏联的经济，就是你刚才你这个是张博士刚才一讲，就是胡适一直到后来对苏联的这个这种这种经济状态，这种体制的经济呢，也仍然还是还是有点有点有点,有点这种认同。那为什么呢？因为我们看到在二十世纪资本主义两次世界大战，呃，资本主义的经济危机这种一直不停的。大规模的这种这种发生，而且长期的影响。但是苏联呢，在这個过程当中，他走的这么一种集体主义道路，一个一个这种国家主义道路、社会主义道路，那么他就避免了这么一个东西。当然，我们今天看到，他避免是一种假的，并不是一个真正能够避免的，大概可能这样。那么这样的去理解的话，他他的看到，就忽视呢，在这个呃，在他的这个中，他的胸怀和他对这种认识当中，那么就去调整。说我这，我这我这我当然这刚才补充这一点呢，因为游离出来，我们讨论的忽视了。就是我，我想讲，就在二十世纪中国，可能在这种重大的这些认识当中，我们今天没有办法用今天的这种看法呢，呃，去，嗯，去这种后见之明去去看前面，可能还要回到当时的场景当中来看他的这个人们的这种思想的发生吧。但我想就这么补充一点，可能游离出刚才。呃、嗯，这种那个讨论的范围了，那、啊、谢谢啊。嗯
0: 、呃，好，那我就稍微补充一下，这个胡适在联合国这个宪章没有，嗯，就是主张不签字这个问题上，嗯、呃，胡适在五二年呢，这个有过一次演讲，就是他讲他当年为什么主张在联合国宪章上不签字。他演讲主要提到了两点，第一点呢，就是说这个，呃，联合国宪章的第二条第七项啊。他说呀，这个没有办法实现，为什么没有办法实现呢？因为他说这个这这条规定啊，就是，呃，这个宪章规定不得认为授权联合国干涉在本质上属于任何国家国内管辖之事件。什么意思？简单的理解，或者是用咱们大陆最熟悉的一句话，就是不能干涉一国内政。那在这个问题上，胡适是坚决反对这一条的。因为他认为，就是说，在这个呃人权出现问题的时候，如果考虑的还是考虑的还是这个国家的这个主权的话，那么这个当人权受到这个侵害的时候，那么联合国事实上它就起不了作用。那当然，在后续的这个不断的这些实力，我们也都可以发生，对吧？比如当年南非出现问题的时候，南非的这个总统打出来理由就是这是我们的内政。当然，我们也比较欣慰的是，美国当年提出一个观点，就是这个就是人权高于主权这么一个观念啊，这一点我觉得可能对于我们大陆中国人来说也比较有意义。那这一条我就不多说。第二条，胡适反对的理由呢，就是呃，这个就是五大常任理事国一票否决制。他认为，就是如果一个侵略国或者一个做坏事的国恰好是这个常任理事国的话，那么这个一票否决，那么对他就没有意义了。这个呢，是我刚才就我那个问题啊，稍微做一点补充，方便咱们为日后这个整理录音用的。呃，我想呢，接着我再想问这个马勇老师一个问题，就是，呃，在这个。呃，就是这个，作为胡适的学生啊，殷海光啊，呃，曾经说过一段话。他说啊，就说做谈学术来说呢，这个我自己呢不行，不敢多说。但是就思想努力的进程而言，他说我则超过胡适至少一百年，呃，超过这个唐君毅、穆宗山至少三百年，超过钱穆至少五百年。说这个各中的进程，我自己知道的很清楚。呃，然后他还说，那意思就是像胡适这一类人呢、啊，他们在这个这个进步的幌子下只是倒退。那同时还有另外一个人呢，这个也算胡适的学生，就是唐德刚啊。唐德刚在一篇文章中说到他说他自己熟读近百年的中国文化史，说群贤互比啊，就是这些贤能的人呢、啊、互相比较的话，他说我觉得还是胡。胡适是当代的第一人，马老师，我想，嗯，这个听听您对这两种观点的看法。嗯，我我我我
1: 我先先讲一个意思，就是说，其实这种比较呢，当然是是不能够拿出来正式去讨论的，因为中国一句老话讲，就是文无这个第一，武第二，就是说这文的这个东西去比谁的第一，那你说，唐德刚讲说。嗯，说胡适，胡适在这一百年的、三百年的都是第一，这个、很难说。那么就是林海光呢，也许这种夸这个这样去夸呢，可能，嗯，就他自己不知道他是是发自内心这样一种认同，也可以。那当然这种就是一种，就像就像李敖说的，就他是中国白话的这个第一人。那这个就是自己怎么去自我期许，自己去说这个都问题都不大呢。那么就是夸下海口了，如何如何呢？但是总体来讲，像这种都不可能拉到一起去比较。就我个人，我是一般来讲，我不会去做，呃，就是也许我可能我做的人物呢，就是这个还算还算是接触的比较多一点嘛，但我就很难去说谁是第一，谁比谁强。嗯，比如说，比如说像胡适同时代的，我们讲的同时代的学者，同时代的，那么当然他和和和这个什么和他的几个朋友去比，和胡适朋友学生像胡适年啦，呃，像丁文江啦，像这些这个他周边的像蒋梦麟啦，那么他们他们可比的时候，就只是在某一方面，某个人在某方面呢是可能更悠长一点，更长更更更那个强一点。就很难说是一个绝对化的谁就第一谁第二，那么他和同时代的像一些老辈学者比呢，可能还有不好比。比如我们去做的像这个像像我这一年去做这个，呃去做章太炎，那么讲忽视这个章太炎就不好比了，对吧？忽视这个章太炎就不好比了。那么我们过去的研究，我们讲忽视的很多东西呢，很多东西都来自于章太炎的秋书里边的启发。比如他的先秦诸子的讨论，他的先秦明学史当中有很多这种那个这种立论的这种基础，大概可能都来自于这个章太炎的秋书。那当然不仅是不仅他来自于章太炎秋书，也还有同时代的其他学者在讨论清清代历史、清代学术的时候，也都要凭借章太炎的研究。那么这个时候就很难说是谁是第一谁是第 二， 所以这个可能放到一个学术史的脉络当中去考察 呢， 才能够看到某一个人在学术上的贡献。所以我讲 呢， 可能我们去看那个看那个什 么， 看那个学术史的时 候， 有时候讲的就是一个一个学者一辈子他的学术贡献能够 在， 能够在学术史上留下那么这种一笔。已经就很不得了了，也就像胡适当年讲的，能够一个人能够说能够说认识几个甲骨文，能够识别出几个甲骨文，那就是发现一颗恒星一样的。就是可能我们今天，也许我可能是年龄大一点了，就是我不一就没有那种很狂妄一种一种一种一种,一种这种傲慢再去讨论这些问题。所以我想可能是要放在把这种人物的比较，就是。就提出各种因素，放到一个历史的脉络当中去观察它，大概这个也是一点，就接着那个，呃，你的这一点讨论嘛，我就说这一点意思吧好，好吧，那谢谢
0: 。好，感谢马老师，呃，时间关系呢，我呢就不就这个问题跟您这个继续的这个争论就或者讨论了，就是其实我的意思就是，尹海光说那句话呀，就是我的理解是啊，就是尹海光认为自己的思想呢要超过胡适了。嗯呃，我呢是读过殷海光的那个，就大陆出的，就就何周安和那个张斌峰他们编的那个《殷海光文集》，总共有四卷。嗯，其实我当时也觉得这个殷海光比胡适更高，呃，或者说高多少？呃，以个别地方是有比胡适高明的地方。嗯，但是要如果做整体比较呢，我实在是不好比较，所以我就故意抛了这么个问题问您。但时间关系呢，您也就不这个不用给我作答了。那我接着再问一个这个就是比较通俗的问题啊，就是在一般人的印象中啊，这个我们对胡适的感觉总是他比较谨小慎微，就是跟胡适啊、陈独秀那种大刀阔斧的性格，嗯、呃，我我就呃这个这个说的意思就是呃。胡适啊，这个在当年和和我们后来印象中都是比较属于那种胆小谨慎型的。呃，我还记得胡鲁迅在一篇文章中把他和陈独秀还有刘半农做了个比较，然后说这个胡适这个就是武器库，然后库门紧关，上面贴个小纸条说内无武,武器，然后请勿疑虑呀、啊、什么之类这样的话。就想起来挺有意思的，就是在您的阅读视野中，您对胡适很大胆、很勇敢的那样的言论或行为，呃，您印象中有哪一件给您留下的印象最深刻？这
1: 件事情呢，我也就简单的说，因为那个就是胡适，其实胡适我是讲胡适是很大胆的，就大胆的言说，大胆的坚持，呃，他给我留下的就是这种印象。当然我赌他的东西呢，我觉得他有。几个，呃，几个这样一种就是这种非常反，这、就、种、是、反潮流的这样一种不随大势的去一些判断，那么特别是正常的判断，我觉得可能还是我们值得去值得去这个尊重的，一个对蒋介石的态度，一个对孙中山的态度，呃，对毛泽东的态度。呃，这些我这样，我们可能都还会，各位读胡适的话，都会都会注意到，就他这种，并不认同于这种一般流俗的看法，而是提出自己的一个一个看法，而这种看法还不是一个谈人的问题，这种看法都牵扯到一个国家的发展，牵扯到政治的根本，这是一个一个那个的。如果说给我留下印象最深的，可能胡适呢，还是，呃，在大家都觉得如何如何的时候。胡适会有他的坚持，比如我们这么多年来，我们从八十年代初就开始讨论，就当时已经有了一些可以认同、可以觉得是值得注意注意的，但一直到后来，因为这里边牵着复杂的人际关系，一直到今天为止，我们还有很多讨论。但是我很佩服的就是什么呢？在整个的，就是1931年九一八之后，胡适所强调的这样一种低调的。中日关系，我相信呢。当时大家整个中国在民族危机发生之后，整个中国就像某种意义上讲，像我们今天这样，就是民族主义、国家主义高扬，那么，胡适呢，能够坚持住一个，看来于这个低调的俱乐部。而且在某种意义上来讲，这种低调的这种说法，实际上对他们，对他们就是，那就是低调呢，就是说你和就和日本这种同流合污了。所以这个时候，我们可以看到，在这里面，他对一种、一个、一种这个一个坚持，而这种坚持实际上就是一种非常，呃、非常要有有胆量的才能够坚持。我说，我在我在当年读这些资料的时，候，我就觉得，那我们真的很佩服，啊，就大家都觉得，你看民族危机发生了，我们应该我们应该主张这种抵抗了，但是不行。但是他们他们的讨论忽特别忽视在这里边在样一种领袖式的这样一种一种引导和坚持，但是给我留下的印象应该算最深的。我就简单讲这些吧。呃，谢谢
0: 孙博士。呃，好，这个马老师回答这个问题呢，我觉得我我也没有反对意见啊，我就是，呃，觉得在忽视大胆这个方面呢，因为，嗯，就是。我觉得除了在这个人权二九年这个人权论战上，这个胡适确实比较大胆，那直指这个孙中山的所谓的呃这个叫什么这个知难行易的问题，然后对老蒋的这个党国举制进行了这个、呃、有力的反击，这是比胡适比较勇敢的地方。呃，我还想稍微补充一点，就是三二三三年呢、啊，胡适对于张学良的批判。呃，他一个是这个，就是当面的对张学良进行这个批判，然后也写文章，写文章还给张学良本人看，然后又拿出去发表。我觉得对于张学良那样的一种人来说，呃，这个胡适能够敢于做这样的一个举动，就是胡适能够敢于这个对张学良那样的一种人，呃，进行批判。我觉得，而且是公开批判。我觉得我对胡适真的是很佩服。呃，也不是说就是这个，我我之所以问这个问题，也就是说想要改变一下大家一直对胡适的有一个这个固定的一个观念，就是说他比较胆小甚微，其实也不是这样的。呃，很多时候是这样，但是这个通过马老师的举例和我刚才这个举例来说，就是胡适也有金刚怒目之时。呃，那时间关系呢，我想今天呢，这个我们的问题或者我们的这个对谈呢，就谈到这里，呃。因为再晚也有点太晚了，那我稍微对今天的这个问谈呢做一个小的梳理。我今天大概啊主要是从两大方面开始的，呃，第一大方面就是从从这个马勇老师开始涉足胡适开始问起，呃，因为我读过他的文章，就是这个谈这个就是儒学的问题，因为这个儒学在。这个当年还是现在，都是我们这个中国读书界呀、啊、一个重要的问题。呃，当年的这个这个梁漱溟也好，还是现在的新儒家也好，包括一些自由主义者，比如像林玉生啊、余英时啊，呃、也包括像王元化呀，他们很多人呢、啊、都对五四的反传统提出了质疑。呃，这当然也也包括马老师。就是，呃，在五四反传统与儒学这个问题上，的确在胡适研究来说是一个绕不开的话题，呃，也是我认为在当下的这个学术思想界里头是一个比较重要的问题。所以就那个问题，我也跟马老师进行了这个比较深入的交流。在这个交流中，我也谈到这个马老师谈到这个五四如何启蒙的问题。那么在这个问题上呢，这个。呃，就是怎么说呢？呃，马老师这个还是坚持着说，这个儒学还是要要发挥它的现代价值，我们要将传统的儒学打碎，然后进行一些这个就是怎么说这个调整，然后以适应现代中国的转型。那这是马老师的一个观点。那我第二个方面问的问题呢，主要就是，呃，谈这么几个围绕着胡适的几个言论和行动的问题上，我进行了一些问答。那第一个问题呢，我就谈到了这个我们大家最流行的那句话，就是胡适引用他的老师布尔那句话，呃，叫“容忍比自由更重要”这个问题。呃，第二个问题呢，就是我问了一下这个，就是。我们在当下就就最应该纪念胡适的有哪几点，或者说胡适的有哪些最美的东西值得我们这个纪念？那马老师给我们总结的就是，胡适在学术的建树上和他个人的涵养方面，是马老师比较欣赏的。那我个人呢补充呢，就是我认为胡适的有一个开放的心态，还有一个政治思想或者叫政治实践，也当然包括一叫政治哲学方面的敏锐啊。我举的例子就是联合国宪章签字的问题。那第三个问题呢，我问马老师了一个就是关于殷海光的一段话啊，因为殷海光也作为一个自由主义的呃接力人啊，也就是胡适的学生辈的人。他曾经一段时期跟胡适啊，这个走得很近，也很推崇胡适。但是因为几件事啊，因为比如说像这个，这个这个这个，哎呀，那个那个从台湾跑到美国去的那个警察局长，那叫什么来着？我一下想不起来了。因为他那件事情，后来又因为雷震案，然后殷海光跟胡适啊有点开始闹掰了，呃，也开始对胡适啊进行了这个。这个这个啊，刚才那个人叫吴国珍。啊，想起来吴国珍的事儿，还有雷震的事儿，就是海光对胡适多有微词，嗯、呃，他也认为他自己在自由主义思想的这个理论的研究上，他超过了胡适，嗯、呃，这个当然我们不做答案，我们只是说我想听听马老师的意见。那第二个大问，这个第二个栏目中的第四个问题呢，就是。呃，我也想问一下这个马老师，关于对胡适一生在这个言论争自由这个方面，然后有哪些比较勇敢、比较大胆的事？呃，那马老师给我们的总结呢，就是他对蒋介石、对孙文进行的批评，呃，那个背后那个势力，主要就是二九年那个人权这个关于这个人权和党权的之争的那个问题。那我呢又进行了补充，就是三二年、三三年，胡适对于张学良啊，就是对这个纨绔子弟，然后这个滥用军权，然后这个。这个这个就是政治上非常的糊 涂， 然后军事上一塌糊涂的事 情， 胡适能够这个当面批 评， 而且公开批 评， 我觉得这也显示了胡适的一份勇敢。嗯， 我呢和对马老师今天的提问和我们两个人的这个交流 呢， 就到这 里， 感谢大家浪费时间倾听。谢谢那个三博 士， 就是今天晚上呢非常愉快。那么
1: 提的讨论的问题 呢， 几个是。嗯，确实是非常有有有有有这种价值，也有深度，但时间的原因呢，另外就是这个呃对着手机这种这种隔开的这种状态呢，可能也有对于发挥呢，可能还是有点有点影响，所以希望将来有机会呢，那么再再展开去讨论。呃，谢谢谢谢沙老师，谢谢谢珊珊，谢谢公司沙龙的各位朋友。谢谢，以后有机会再讨论。